0: Capítulo décimo segundo de La guerra de los mundos de Herbert George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo. Lo que vi de la destrucción de Weybridge y de Jepperton. Cuando se hizo de día claro, nos retiramos de la ventana de donde examinábamos a los marcianos. y bajamos calladamente la escalera. Combine con el soldado en que no era la casa paraje seguro. Según me dijo, se proponía ir a Londres para reunirse con su batería, la número doce de artillería rodada. Mi plan consistía en volverme a Lederhead sin pérdida de tiempo. El poder de los marcianos me impresionó tan profundamente. que estaba dispuesto a llevarme mi mujer a New Haven y embarcarnos de seguida para el continente, porque preveía claramente que los alrededores de Londres iban a ser forzosamente testigos de una lucha desastrosa antes de que se consiguiera destruir semejantes criaturas. Pero entre nosotros y Lederhead mediaba el tercer cilindro con sus guardianes gigantescos. de haber estado solo creo que me habría aventurado a pasar pero me disuadió el artillero cuando la mujer es buena no hay motivo para dejar la viuda me dijo y al fin acordamos salir juntos al abrigo de los bosques y remontarnos al norte hasta la calle Cobham antes de separarnos de allí daría un gran rodeo por Epsom. hasta llegar a Leatherhead. Yo hubiera salido de casa al momento, pero, como mi compañero había estado en la guerra, sabía más que yo. Me hizo recorrer toda la casa, hasta encontrar un frasco, que llenó de aguardiente, y arrambló cuantos paquetes de galletas y trozos de carne le cupieron en los bolsillos. Nos deslizamos hacia afuera de casa, y corrimos con todas nuestras fuerzas por el mismo camino destartalado que franqué la noche anterior las casas parecían abandonadas encontramos un grupo de tres cadáveres abrasados víctimas del rayo ardiente y vimos aquí y allá objetos caídos un reloj una zapatilla una cuchara de plata y otras pobres joyas por el estilo en la esquina según se va al correo Estaba volcado sobre las ruedas un cochecillo sin enganchar, lleno de maletas y de muebles. Sobre los escombros se destacaba una caja de caudales con la tapa forzada. Por aquella parte ninguna de las casas había sufrido grandes daños. Fuera del asilo de huérfanos, que aún estaba ardiendo, el rayo ardiente se contentó con demoler las chimeneas al pasar. y con todo no parecía haber alma viviente en todo maybury supongo que la mayor parte de los habitantes habrían huido por el camino del antiguo walking el que yo tomé para ir a leatherhead o que estarían escondidos bajamos la cuesta encontrando de nuevo al cadáver del hombre vestido de negro mojado ahora con el granizo de la noche precedente y nos metimos en los bosques al pie de la colina. Así llegamos al ferrocarril, sin encontrar persona alguna. Allén de la vía, los bosques eran despojos consumidos y negruzcos. Había caído la mayor parte de los árboles. Los contados que quedaban en pie lucían troncos grises y desolados, y follaje enrojecido en vez de los verdores de la víspera. junto a nosotros el fuego se había limitado a chamuscar los árboles cercanos sin quemarlos de abajo arriba en un paraje se conocía que los leñadores trabajaron el sábado había en un claro árboles caídos y cortados recientemente y trozos de una sierra junto a una máquina de aserrar abandonada todo estaba tranquilo no se percibía ni el más leve soplo de aire hasta los pájaros callaban el artillero y yo hablábamos en voz baja al huir lanzando de cuando en cuando furtivas miradas por encima del hombro nos detuvimos una o dos veces para escuchar al cabo de cierto tiempo ganamos la carretera y oímos cierto ruido de cascos a través de los árboles avanzaban lentamente tres jinetes en dirección a Woking. Les llamamos e hicieron alto. En tanto, corríamos para alcanzarles. Eran un teniente y dos soldados del octavo de Úsares, y llevaban un instrumento parecido a un teodolito, que me dijo el artillero era un heliógrafo. «Sois los primeros hombres que he encontrado esta mañana en el camino», me dijo el teniente. «¿Qué se prepara por ahí?» En su rostro y en su voz, Se revelaba la angustia. Sus hombres nos contemplaban con curiosidad. El artillero saltó al camino y saludó militarmente. «Anoche nos destruyeron el cañón, mi teniente. Me he escondido. Ahora trato de unirme a mi batería. Siguiendo este camino, supongo que veré a los marcianos de aquí a media milla. ¿Y a qué demonios se parecen?» preguntó el teniente. «Son armaduras gigantescas». cuarenta metros de alto tres pies y un cuerpo como de aluminio una cabeza espantosa metida en un capuchón quite usted repuso el oficial valiente tontería ya verá señor llevan una especie de caja que dispara fuego y le deja a uno muerto usted querrá decir algún cañón no señor y el artillero Trató de hacer una pintoresca descripción del rayo ardiente a la mitad de su relato le interrumpió el oficial y se puso a mirarme. Yo seguía en el terraplén que bordea la carretera. Nos ha visto usted, me preguntó. Es verdad lo que dice el artillero, respondí. Está bien, repuso el teniente. Tengo el deber de enterarme por mí mismo. Oiga, dijo al artillero. nos ha destacado para hacer que los vecinos salgan de sus casas mejor haría a usted en avistarse con el general de brigada marvin para decirle todo lo que sabe está en weybridge conoce usted el camino yo lo conozco respondí y el teniente volvió el caballo en dirección contraria a la nuestra a media milla dice usted me preguntó media milla a lo sumo contesté señalando hacia el sur las cimas de los árboles. Me dio las gracias y echó a andar. No le volvimos a ver. Encontramos más adelante un grupo de tres mujeres y dos niños, que sacaban de una casa de labranza para amontonarlos en una carretilla, envoltorios y muebles miserables y sucios. Trabajaban con excesiva asiduidad para perder tiempo en hablarnos. Seguimos adelante. salimos del pinar cuando llegábamos a la estación de biflit la comarca pacífica y tranquila resplandecía al sol de la mañana estábamos fuera del alcance del rayo ardiente y a no ser por el abandono silencioso de algunas casas por la agitación con que en otras se empaquetaba la ropa y la vajilla y por las tropas que desde el puente contemplaban fijamente la vía en dirección a Woking, la mañana se hubiera asemejado a la de cualquier otro domingo por el camino de Adelstone crujían varios carros y carretas vimos de pronto por entre una barrera seis grandes cañones de treinta centímetros alineados primorosamente a distancias iguales en el despliegue de un prado y con las bocas dirigidas hacia walking junto a los cañones estaban en pie los artilleros detrás a la distancia reglamentaria los carros de municiones la tropa se conducía como en una revista esto va bien exclamé suceda lo que quiera se les recibirá cumplidamente el artillero vaciló ante la barrera seguiré adelante dijo cerca del puente de weybridge había un buen golpe de soldados en traje de faena que levantaban terraplenes para proteger otros cañones arcos y flechas contra la tempestad exclamó el artillero Aún no han visto ese condenado rayo ardiente los oficiales que no estaban en aquel momento de servicio miraban hacia el suroeste por encima de las copas de los árboles y los soldados que trabajaban en la excavación Se detenían a cada momento para tender la vista hacia ese lado. byfleet era presa de la mayor agitación. Los vecinos embalaban sus trebejos espoleados por una veintena de húsares, unos a caballo y otros a pie. Ya se habían cargado tres o cuatro camiones del gobierno, un ómnibus viejo y varios otros vehículos. Muchas gentes. respetuosas con las tradiciones del domingo vestían sus mejores trajes costaba gran esfuerzo a los soldados hacerles comprender la gravedad de la situación vimos a un vejete que llevaba una maleta enorme y veinte o más tiestos de orquídeas y reprochaba violentamente al cabo porque éste no quería encargarse de las flores me detuve y le agarré del brazo sabe usted lo que viene por ahí le dije señalándole los pinos que ocultaban a los marcianos qué repuso dando media vuelta le decía que estas plantas valen mucho la muerte grité la muerte viene la muerte y dejándole digerir la frase si podía eché a correr para alcanzar al artillero al llegar a la esquina volví la cabeza el cabo le había dejado plantado y el hombre sin abandonar sus orquídeas ni su maleta miraba vagamente las copas de los pinos nadie supo decirnos en weybridge dónde estaba el cuartel general reinaba tal confusión en el lugar como nunca había yo visto en ciudad alguna carros y carretas donde quiera la mezcla más asombrosa de caballos y de medios de transporte los respetables vecinos de la villa empaquetaban a toda prisa sus trastos vestían las mujeres sus ropas del domingo y muchos hombres los trajes de remar o de jugar a la pelota ayudabanles los golfos de los alrededores Gritaban los chicos y todos parecían encantados de la variación que tomaban improvisadamente sus diversiones dominicales. En medio de todo esto, el digno párroco celebraba los servicios de la mañana y se oía la discordante campana de su iglesia por encima del bullicio general. Nos sentamos en las gradas de la fuente, el artillero y yo. Y almorzamos bastante bien con los víveres que traíamos de casa patrullas de soldados ya no sólo de húsares, sino granaderos de uniforme blanco prevenían a los vecinos que debían marcharse o esconderse en las cuevas de sus casas tan pronto como el fuego comenzara al cruzar el puente de la vía férrea vimos que una creciente multitud llenaba la estación y sus alrededores. Había en los muelles un enjambre de cajas y baúles. Me figuré que estaba suspendido el tráfico ordinario para que pudieran ir a Jersey los cañones y las tropas. Y después supe que la multitud luchó salvajemente para ocupar asientos en los trenes especiales que salieron a última hora. Nos quedamos en Weybridge hasta el mediodía y poco más tarde nos encontramos en el punto próximo a la represa de Shepperton donde el wey desemboca en el Támesis. Empleamos algún tiempo en ayudar a dos viejas a cargar un cochecillo. El wey tiene tres bocas. En ese punto se alquilaban botes y había un pontón para atravesar el río. Del lado de Shepperton. se encuentra una posada detrás de mi campo y más allá se elevaba entre los árboles la torre de la iglesia que posteriormente ha sido reemplazada por un sencillo campanario corría por allí sobre excitada y bulliciosa una muchedumbre de fugitivos y aunque la fuga no era aún pánico reuníase ya mucha más gente de la que los botes pudieran llevar de un lado a otro Algunos hombres, portadores de enormes pesos, jadeaban de fatiga. Un marido y su mujer llevaban entre los dos sobre una puerta a modo de parihuela cuantos efectos consiguieron cargar. Uno nos confió el secreto de que pensaba ponerse a salvo tomando el tren en la estación de Shepperton. Se gritaba por todos lados, algunos decían chirigotas, aquella gente parecía pensar que los marcianos eran sencillamente formidables seres humanos que atacarían y saquearían la villa para ser al fin destruidos fatalmente a cada momento miraba nerviosamente por encima del buey hacia los prados de jersey pero todo aún seguía en calma todo estaba igualmente tranquilo del otro lado del támesis contrastando con la orilla de Surrey, Presa de gran agitación. Las gentes que desembarcaban se ponían a andar por el camino. El enorme pontón acababa de atravesar el río por vez primera. Tres o cuatro soldados, en lugar de brindarle su ayuda, se burlaban de los fugitivos desde el campo de la Posada, que no estaba abierta, porque era una de las horas del descanso dominical. Pero qué es esto. exclamó un botero. Calla, animal dijo un hombre a un perro que ladraba. Y en esto se oyó de nuevo, pero ahora procedente de Jersey, un ruido sordo el ruido de un cañón. Comenzaba la lucha. Casi al punto comenzaron a disparar regularmente sus cañones, uno tras otro, algunas baterías situadas allende el río, a mano derecha, ocultas entre los árboles. lanzó un grito una mujer a todos nos sacudió la emoción repentina de la batalla tan próxima como invisible sólo se veían vastos prados en que pasían indiferentemente algunas vacas entre argentados álamos de follaje inmóvil bajo el cálido sol los soldados les detendrán me dijo una mujer en tono no muy seguro las cimas de los árboles se cubrieron de bruma y vimos de pronto enorme humareda a lo lejos del río humareda que subió a los aires y cubrió el cielo y se estremeció la tierra y retumbó en la atmósfera horrorosa explosión que rompió los cristales de las casas próximas y nos dejó sumidos en la mayor atonía allí están gritó un hombre de camiseta azul más lejos los ven ustedes más lejos rápidamente aparecieron uno dos tres cuatro marcianos con sus armaduras estaban aún muy lejos más allá de los árboles bajos en los prados que se extienden hacia Jersey y se encaminaban rápidamente al río parecían al principio pequeñas formas encapuchadas que giraban al andar pero avanzando tanto como los pájaros en su vuelo de seguida apareció el quinto que se adelantó oblicuamente hacia nosotros las armaduras de sus cuerpos resplandecían al sol y parecían aumentar de tamaño al acercarse a los cañones el de la extrema izquierda el más lejano enarbolaba lo más alto que pudo una especie de estuche colosal y de seguida el fantasmagórico y terrible rayo ardiente que había yo ya visto la noche del viernes brotó de pronto en dirección de jersey y atacó la villa a presencia de tan extrañas veloces y formidables criaturas la multitud que se apiñaba en las orillas pareció acometida de terror no se oyó un grito ni un ay reinó el silencio luego ronco murmullo empujones y el chasquido del agua se volvió un hombre que estaba excesivamente atemorizado para que se le ocurriera deshacerse del baúl que llevaba a cuestas y me dio un golpe con su carga también una mujer me empujó con violencia al echar a correr yo me volví también en el arranque de la multitud pero el terror no me impidió reflexionar pensé en el rayo ardiente echarse al agua esto había que hacer dentro del agua grité sin ser oído me volví de nuevo y precipitándome en dirección del marciano que se acercaba a la orilla arenosa entré en el agua otros hicieron lo propio Un bote lleno de gente estuvo a punto de irse a pique. Las piedras que yo pisaba eran fangosas y resbaladizas. Estaba tan bajo el nivel del río que anduve más de cinco metros sin que el agua me llegara a la cintura. Al ver que el marciano no distaba ya más de doscientos metros, me sumergí del todo. Los chasquidos de las gentes al saltar al agua me resonaban como truenos. muchas personas desembarcaban precipitadamente en las dos orillas pero entonces la máquina del marciano se ocupaba tanto de las gentes que corrían de un lado para otro como lo haría un hombre de la agitación de un hormiguero que hubiese destruido con el pie cuando medio asfixiado levanté la cabeza la caperuza del marciano parecía examinar atentamente las baterías que disparaban por encima del río se adelantó dejando que se meciera por su peso lo que debía ser el estuche generador del rayo ardiente un momento después alcanzó la orilla y de una zancada medio atravesó el río las articulaciones de sus pies delanteros se doblaron al tocar la orilla opuesta pero inmediatamente al entrar en Shepperton, recobró toda su altura en aquel momento dispararon a la vez los seis cañones que ignorados de todos se ocultaban al término de la villa las descargas me hicieron brincar el corazón el monstruo levantaba la caja engendradora del rayo ardiente cuando estalló la primera granada a unos seis metros encima de su caperuza Lancé un grito de asombro. No vi ninguno de los otros cuatro monstruos marcianos, ni siquiera pensé en ellos. Mi atención se concentraba en el más próximo incidente. Al mismo tiempo, estallaron otras dos granadas en el aire, cerca del cuerpo, y al desviarse la cabeza del marciano, no supo evitar y sí recibir el choque de la cuarta. reventó en plena faz del marciano se abrió la caperuza saltó despedazada y giraron en los aires unos doce fragmentos de roja carne y de metal resplandeciente tocado exclamé en un tono mezcla de aclamación y de quejido me contestaron algunos gritos lanzados a mi alrededor por las gentes metidas en el río de haberme dejado llevar por aquella exaltación momentánea hubiera salido del agua el coloso decapitado se bamboleó como un gigante ebrio recobró milagrosamente el equilibrio y ya sin cuidarse de dónde ponía los pies y con el rayo ardiente fijo en lo alto cayó haciendo heces sobre shepperton muerta la inteligencia viva El marciano que moraba en la caperuza y lanzados sus fragmentos a los cuatro vientos del espacio la cosa no era ya sino intrincado aparato de metal en camino de destrucción incapaz de guiarse avanzó en línea recta tropezó con la iglesia de jepperton la demolió como el choque de un ariete se echó a un lado giró sin tino Y cayó con tremendo golpe sobre el río fuera del alcance de mi vista violenta explosión sacudió el aire y saltó al cielo una tromba de agua de vapor de fango y de pedazos de metal al caer en el río la cámara del rayo ardiente el agua se transformó incontinente en vapor de seguida remontó la esquina del río una ola inmensa una marea de fango en forma de proa pero de fango casi en ebullición vi que las gentes se peleaban por ganar las orillas y oí sus gritos y quejidos entre el hervor y el estruendo que producía el marciano no me cuidé por el momento del calor y hasta me olvidé de la urgente necesidad de ponerme a salvo avancé por entre las aguas tumultuosas echando á un lado a un hombre que vestía de negro y llegué al brazo del río varios botes abandonados danzaban sobre la confusión de las aguas el marciano caído se me apareció al fin su cuerpo sumergido casi por entero atravesaba el río de orilla a orilla espesas nubes de vapor se escapaban del náufrago y por entre los tumultuosos remolinos pude ver vaga e intermitentemente sus piernas gigantescas que batían el agua y arrojaban al aire columnas de espuma y de agua fangosa los tentáculos manoteaban como brazos vivientes fuera de la irremediable inutilidad de tales movimientos parecía que un cuerpo herido luchaba por la vida entre las aguas la máquina arrojaba en bulliciosos chorros Enormes cantidades de un líquido rosáceo y moreno. En esto me zambullí de nuevo y nadé trabajosamente cuanto pude por debajo de la superficie, conteniendo la respiración hasta la agonía. El agua tumultuosa se calentaba de segundo en segundo. Cuando levanté por un momento la cabeza para tomar aliento y sacudirme el agua y el cabello de los ojos, Ascendía el vapor en blanco torbellino de niebla que me ocultó la presencia de los marcianos. Era el ruido ensordecedor. Los vi entonces, colosales formas grises, engrandecidas por la niebla. Pasaron a mi lado. Dos se detuvieron junto a los restos estruendosos de su compañero. El tercero y el cuarto... Se colocaron a sus dos lados, el uno a doscientos metros de mí poco más o menos, y el otro en dirección al aleham subieron los generadores del rayo ardiente y los chorros silbantes caían por todos lados. El aire estaba lleno de sonoridades era un conflicto ensordecedor y confuso de ruidos. El estridente resonar de los marcianos el crujido de las casas al caer, el estrépito de los árboles, de las cercas y de las barracas al incendiarse, y los bramidos y estallidos del fuego. Saltaba denso humo negro para mezclarse con el vapor del río, y al ir y venir el rayo ardiente por Weybridge, su contacto se marcaba por llamaradas de un blanco incandescente. que al momento se convertían en la danza humeante de las lívidas llamas. Las casas más próximas permanecían intactas, aguardando su destino. Yo las veía en la sombra, pálidas, medrosas, delante de las llamas que iban y venían. Permanecí un instante sumergido hasta el pecho en el agua casi hirviente, sin saber lo que hacer, sin esperanzas de escapar. al través del vapor podía ver la gente que trepaba con los pies y manos por entre las cañas para salir del río como ranas que huyeran por la hierba de la presencia del hombre o las miraba correr de un lado a otro por el camino de sirga presas de indescriptible desesperación y de pronto los lívidos resplandores del rayo ardiente saltaron hacia mí Las casas se desplomaban como disueltas a su contacto y lanzaban llamas. Los árboles se convertían en fuego, dejando oír un bramido. Aleteó el rayo ardiente por el camino de Sirga, acarició de paso a las gentes que corrían sin saber a dónde y bajó a la orilla, a unos cincuenta metros de donde yo me hallaba. Atravesó el río para fijarse en Jepperton, marcando su huella en el agua con empenachado remolino de vapor volví la cara hacia la orilla pero en aquel momento me alcanzó la ola enorme casi hirviente pegué un grito y escaldado medio ciego agonizante eché á correr hacia la orilla por entre las aguas silbadoras y agitadas de haber dado un paso en falso Me hubiera llegado el fin me encontré sin ayuda en la orilla sobre la desnuda lengua de arena que marca el ángulo entre el güey y el támesis no esperaba más que la muerte conservo el recuerdo vago de que un marciano plantó el pie a unos veinte metros de mi cabeza de que ese pie se hundió en la suelta arena arrojándola en todas direcciones y de que se levantó de nuevo de que a esto sucedió una larga pausa de que cuatro marcianos acarrearon los restos de su compañero de que clara y en seguida confusamente les vi retroceder una distancia que juzgué interminable a través de vastos espacios de agua y de campo y luego poco a poco me fui dando cuenta de que me había salvado de milagro fin del capítulo décimo segundo.